Hej alla barn! Varmt välkomna ska ni vara till Skräck och småkakor, en podcast där vi bakar småkakor i alla tänkbara och otänkbara konsistenser och former och smaker. Och där vi diskuterar skräck i alla omöjliga och möjliga former. Jag heter Olle. Jag heter Sara. Och idag har vi bakat Ladyfingers. Varför då, Sara? Ja, men för att det är 8 mars, den internationella kvinnodagen. Eller det kommer vara det när vi släpper det här avsnittet i alla fall. Just det. Förhoppningen. Ja, precis. Det fanns ju någon typ av bakgrund till att till att vi kom på att vi skulle göra det här avsnittet. Skulle du vilja berätta lite mer om den kanske? Ja, jag ville se Stepford Wives. <laughs> Där är det väldigt mycket ur. Jag kommer tänka på den, att det är en sån klassisk skräckfilm. Och jag har aldrig sett den. Jag känner bara till den från alla referenser. Att när man använder uttrycket Stepford Wife så vet man ju vad det innebär ungefär. Mm. Och sen är ju just... Skräck och ur ett genusperspektiv är väldigt intressant, mm. tycker jag. Så vi tänkte, varför inte? Ja, precis. Och då är det väl himla trevligt, tyckte både Sara och jag, att lyfta fram några skräckfilmer med kvinnotema egentligen, Dagen till ära. Och kakor till lika då. De här kakorna, jag har ju aldrig bakat något dyrligt förut egentligen. Och det är egentligen första gången jag ser... Jag tror egentligen att det är liksom första gången som, som, som jag i alla fall har varit med om att blanda två olika kakbaser på det här sättet. Eller vad man ska säga. För de här kakorna är ju... Jag vet inte, vad, har de någonting att göra med, med, med afternoon tea, Eller vad skulle du säga? För jag, jag har ingen tidigare relation till det. Ja, afternoon tea vet jag inte. Det är en italiensk grej. Det har mer med tiramisu att göra. Ja, just det. Det hette någonting. Eh, ja. Savinardi eller Savinardi. Savoyardi. Savoyardi, ja. Ja, jag Kex. hoppas jag uttalar rätt. Eh, ja, utom Kex då. <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Eh, nej, men det, de verkar ju inte heta Ladyfingers på svenska utan det verkar vara Savoyardi Kex. Men för... Um, för tematikens skull så kallar vi dem för ladyfingers. För då knyter det an till eh, kvinnor. Ja, precis. Vi är bra på att hitta på ursäkter i den här podden kan man väl säga. Ja. <laughs> Men eh, det genererar ju också mer material att bygga på. Så alla vinner ju på det kan man säga. Ja, jag tyckte framförallt också det är lite mer... Alltså när man ska tänka på en kaka som passar med temat internationella kvinnodagen och sådär genus och så. Det första jag tänkte på var moderkaka och det har jag ingen lust att äta i podden sådär. Nej, helst inte tror jag. Men jag tycker Ladyfingers, alltså det är inte ett jätteaptitligt namn heller. Jag fattar inte, USA är glada i att ha så här fingers när, när det är ätliga grejer. Varför är det så? Ja, den, den kanske mest underliga fingerrelaterade kakan måste väl vara Mariefinger ändå. Finger, Marie. Det, så säger man inte, tycker jag. Nej, framförallt inte på internationella kvinnodagen. Eller så kanske det är precis det man ska Jag vet inte. Men, eh, det är som man firar. Ja, precis. Nej, men vi har i alla fall bakat eh, de här kakorna då. De består ju då av en, eh, av en marängsmet. Först och främst som vi gjorde. 
Och det, detta gjorde vi ju samtidigt som vi gjorde en ganska så... Vad säger man? En ganska så... En ganska löst kakdeg, nästan som en kaksmet, som ett mellanting mellan en kaksmet och en kakdeg. Sen så skulle de här då två, eh, de här två kaksmet, ja precis, de skulle vändas ihop mm. liksom. Det här med vändning är ju ett, en hel vetenskap i sig kan man väl konstatera. Ja, är man så nybörjarbagare som vi är så är det ju alltid lite läskigt. Ja, vi har ju faktiskt en hel säsong ser på den heten. Så snart ringer de väl ifrån eh, hela Sverige bakar, hoppas jag i alla fall. Eh, ja, men det här med vändning som sagt, det är ju en hel vetenskap. Eh, men jag tyckte ändå att vi fick till det rätt så bra. Den blev ju lite lös sen när den skulle väl spritsas ut, den här smeten. Mm. Tyckte jag. Sen skulle man då här på florsocker på det man hade spritsat ut. Och så skulle det dra i en fem minuter. Och så skulle det få ännu mer florsocker. Ja, jag var ju väldigt frågan till florsockra. Alltså smet. Ja. Liksom, jag tänkte så här, det är klart man häller på det när man är bakar. Men... Ja, okay. precis. Men det blev ju... Jag vet inte om man skulle säga att det blev... Formen påminner mig inte direkt om, om ladyfingers på de kakorna som vi gjorde. Jag tror att duktiga konditorer kan, kan få till formen lite bättre kanske. För det blev ju en del hopflutna dubbelfingrar. Lite som pingvinen i Batman Returns ungefär. Ja, de var lite vågiga former. Men det är väl så fingrar kan vara också. Alla ja. fingrar ser inte perfekta ut, Olle. Precis, alla fingrar får vara med. Ja. <laughs> Men frågan är om vi skulle ta och provsmaka varsin kaka och hälla upp lite kaffe kanske innan vi börjar och prata om filmerna. Vad säger du? Ja, det låter bra. Ja, men det hör ju dagen till, så att säga. <laughs> Grattis alla kvinnor. Ja. Hmm, har de mjuknat lite sen vi precis bakar dem? Ja, det kanske är så. Men det var ju vissa som blev lite torrare, de som låg närmast ut mot kanten, tror jag. De, alltså på, på plåten, de som... Jag vet inte om det var det att de utsattes från mera hetta från väggen eller bara det att de var mindre liksom. Eller att de var längre in i ugnen, så kan det ju också vara. Men den här var ganska så perfekt tycker jag. Alltså det är ju en... Jag tycker det är en väldigt liksom subtil kombination av marängsmet och sockerkaka nästan. Mm. Håller du med om det? Jo, jag får också vibbar av spettekaka faktiskt. Mm. Men um, mindre frigolit, mer faktiskt mm. kaka. Ja, spettekaka, det är ju, det är ju riktiga luftslott. <laughs> Nej, men de här goa, de är ju också de är ju riktigt söta. Men de är inte så där nu får ont i tänderna söta. De är inte så söta som de egentligen borde vara med tanke på hur jäkla mycket socker det är. Ja, det är en väldigt mild sötma tycker jag. 
i vanligt strösocker i. Det är vaniljsocker i. Mm. Och det är rätt så mycket florsocker också. Så prova lite kaffe och se hur de, hur de passar ihop med det. Jo, men det är en väldigt trevlig kaka. Jag tycker inte de är så söta som, som receptet antyder att de skulle vara. Egentligen. Jag kan känna de är lite... Jag känner man är lite onöjd om man bara tar en. Ja. Lite så. Det kan jag hålla med om faktiskt. Till och med en finsk pinne har ju liksom lite så här mättnadskänsla inbakad i sig. <laughs> ja. De här är ju verkligen... Jag vet inte, de är som snacks nästan ungefär i och med att de är så lätt liksom sådär. Ja. Man vill bara möra i sig. Ja, precis. Att på det tänker jag ta en till nu. <laughs> ja, men det gör jag det med. Åh, oh, jäklar. Se, den bara skulle lyfta den, börjar den gå sönder. Mm. De är väldigt trevliga tycker jag. Jag vet inte om jag hade, om jag kanske hade... Jag tror inte att jag hade liksom återupprepat det här receptet om jag bara ville ha något gött att fika på. Mm. För det känns lite för ambitiöst att, bara, att, att göra att stå jag två smeter som man vänder ihop liksom, i hopp om att det inte ska bli för rimligt liksom, till exempel. Och eh, utdelningen som man får är ju mest söt. Liksom. Mm. Det är konsistensen här som spelar mycket roll. Ja. Jag med. Och det är ju väldigt kul i och för sig då, men, eh, men jämfört med gittebuggarna som vi gjorde så tror jag att jag mycket hellre hade gjort en laddningsomna igen. Ja, jag håller med faktiskt. Man eh, kände sig lite mer tillfredsställd på, av en gittebuggare. Mm. Däremot, jag har varit lite sugen på om, eh, om det blev några över, om inte mumsar i oss allihop under poddens gång, det vill säga. Men eh, om vi ska göra en tiramisu, bara för att testa. Ja, det hade ju varit ytterst fint. Förstklassiga, vet. Ja, den första filmen vi har tagit oss an dagen till ära, det är Handen som gungar vaggan ifrån 1992. Eh, och det är väl en definitionsfråga skulle jag säga om man bör kalla den här filmen för skräckfilm egentligen, för den har ju ganska så kraftiga drag av thriller framförallt, skulle väl jag vilja påstå. Men detta är inte sagt att den inte har en hel del läskiga element i sig och jag kommer ihåg när jag var liten och var på hyrvideobutiken så stod den ganska så frekvent i skräckhyllan och det är ju en ganska så i brist på ett svenskt ord så är det ju en ganska så ominous titel eller vad man ska säga. Alltså den är ju suggestiv och väldigt skräckdoftande mm. eh, tycker jag. Och omslaget var det också om jag inte minns helt galet. Eh. Jag har faktiskt inte sett omslaget. Nej. För um, så som jag såg den var när jag var liten så hade min mormor den inspelad. Så det var, jag har sett den många gånger hemma hos henne. Din mormor som satt på en enorm kulturskatt uppenbarligen. Jo då. Braindead mormor. <laughs> jag kanske får lägga in och förtydliga att hon gillar filmen Braindead. Du förolämpar inte min mormor just nu. Nej. <laughs> jag kanske läser om det. Oj, ja. 
Nej, men jag vet inte. Jag får mig vi har haft det här uppe i tidigare avsnitt. Ja, det, det är möjligt. Vi har... Jag undrar om inte det var första avsnittet till och med. Att din mormor var ett... Hon gillar Braindead, ja. Ja, men hon tyckte att Sagan om ringen var för våldsam. Ja, hon kunde inte get into it. <laughs> hon gillar också från Dusk till Dawn. Så ja. Hon hade speciell smak. Ja, men Sagan om ringen, det är ju ett uttryck för moraliskt förfall kan man ju konstatera. <laughs> eh, men i alla fall då, handen som gungar vaggan. Eh, den handlar ju då om en... Eh, en Kvinna och hennes eh, kar och deras nyfödda barn. Kanske framförallt fokus på mamman då i familjen. Eh, som, eh, som i inledningen av filmen är inne och gör en eh, gynundersökning hos en gynekolog. Denna gynekolog visar sig vara lite av ett äckelpäckel. Eh, och... Hon känner sig väldigt smutsig och befläckad efter det här besöket av uppenbara anledningar. Han, han verkar njuta rätt bra av att befinna sig i den här positionen. Ja, det är ju en himla maktposition han har att det är så här, ja men jag ska ju undersöka dig. Men, ja, och som... hon mår ju extremt dåligt av att han ser ut och har det rätt gött och blir väl lite svettig och flåsig. Ja, hon har ju astma så hon får ju... Um... Eftersom hon blir så stressad så får hon som en, ett astmaanfall ja. liksom till följd av det. Ja, precis. Eh, och när hon kommer hem då så, eh, så kommer hon och hennes man till att ja, men vi måste ju anmäla den här dåren. Eh, inte bara för din skull utan för alla andra som han förgriper sig på eh, i sin, eh, vad heter det? på sin mottagning. Eh, och det här genererar ju massiva tidningsrubriker och tv, vad heter det, tabloiduppslag där den här doktorn hängs ut med namn och bild och så vidare. Vilket då får följden av att i samma scen som det här mediespektaklet brakar löst så skjuter han sig i huvudet och på sitt kontor. Eh, kvar efter honom blir ju hans sörjande enka. Som uppenbarligen inte heller mår så bra. Och bestämmer sig på grund av någon sorts sammanbrott att nästla sig in i den här familjen som har exponerat honom då som barnflicka helt enkelt till deras nyfödda barn. Så man skulle ju kunna kalla det här lite av en en väldigt förvriden Mrs. Doubtfire-historia nästan. Ja. <laughs> om man vill. Ja, om man vill. Om Mrs. Doubtfire var skräck. <laughs> ja, om Mrs. Doubtfire var äh, helt och hållet av kvinnokön och var psykopat och egentligen ute efter att undanröja mamma och pappa för att kunna ta äh, det lilla barnet för sig själv. Ja, precis. För det... Ähm... Jag vet inte om du vill nämna det, men hon eh, var ju också gravid eh, med, med den här eh, doktorn då. Och hon eh, fick ju missfall. Ja, just det. det precis så var det. Så, så att hon eh, får ju som någon psykos eller så av det. Ja. Eh, så att man, man vet, det är ju rätt intressant för man vet ju redan från början hennes, eh, kanske inte riktigt hennes intention, men man fattar ju liksom hur hon 
mål i alla fall. Absolut. Och att det är väldigt, väldigt, väldigt suspekt att hon eh, vill söka en tjänst där och så. Eh, och som till exempel den här första scenen när hon är ensam med barnet. Så blir man ju så här, oh oh. Mm. <laughs> och filmen bygger ju väldigt mycket på att man vet inte riktigt vad hon tänker göra. Men mm. man vet ju att det kommer inte sluta bra liksom. Nej, precis. Det, är ingen, det, det finns liksom ingen direkt twist i den här filmen. Utan man vet att hela spänningen bygger på att hon är på en plats där hon absolut inte ska vara med sitt mentala tillstånd. Och hon är väldigt labil liksom och väldigt instabil och... Man, eller jag fick inget tydligt grepp om, om hon bara var koko liksom, eller om hon också var ute efter att hämnas på den här familjen. Förmodligen en osalig cocktail av både och skulle jag tro. Ja, jag tolkar det som att hon ville hämnas på mamman ja. eh, främst. Och sen ville hon ta över både det nyfödda barnet och mammans tidigare barn och mannen. Hon ville ju liksom så här... Ja, Ta över hela familjesituationen mm. så att säga. Ja. Och straffa den som tog ifrån henne, hennes familj. Absolut. Sen var det ju också mycket som lyste igenom att mycket av det här skedde liksom, i ett tillstånd där hon helt enkelt inte var i sina sinnens fulla bruk heller. Ja. Liksom. För hon spårar ur mentalt ja. och liksom inbillar sig att, att hon är frun i huset vid några tillfällen och sådär. Precis. Hon är ju liksom Både väldigt kalkylerad och iskall i vissa gånger. Och sen är hon helt liksom... Bad Ja, precis. Eh, väldigt så. Eh, en film också jag tänkte man kan likna med lite grann. Det är ju faktiskt, jag vet inte om du håller med mig, men Misery. Det här att det är någon som är vid en sida. Och väldigt vänlig. Men väldigt hotfull också. Ja, kanske. Jag, jag kan se vad du menar. Jag tror inte att det är, eller jag känner inte att det är en liknelse som ligger så där omedelbart till hans för min del. Eftersom Misery så väldigt mycket baserar sig på att hon inbillar sig ju att hon vill väl. Liksom. Mm. Och att hon hjälper honom liksom odelat. Att hon uppoffrar så mycket av sig själv. Och allt som jag gör för dig liksom. Och även ja, här vet ju inte familjen om. Det är ju bara vi som tittare som vet om den här dolda agendan. Eh, utan så som familjen börjar få nog som grejer. Det börjar ju mer med att hon männen då, det här. Hon gör små sabota- saboterande grejer. Ja. Eh, för mamman. Eh, för att hon... Det börjar med små saker som till exempel att hon... Innan hon blivit anställd. Hon vill väl kanske inte, höja sina odds eller se någonting. Så att hon, hon noterar att mamman har tappat sitt örhänge på golvet. Mm. Och då när de andra inte ser så fejkar hon att Åh herregud, den här låg i babyns mun. Han höll på att svälja den. Mm. För att mamman ska, oj shit, det, det var inte bra. Oj vad bra du såg det. Mm. Börja på det viset och sen så... Gör hon mer och mer sådana här små sabotage för att bryta upp eh, mamman och hennes man. Eh, och för att vinna det här barnet som är, vad kan hon vara, fem år eller så. Barnet som de har innan mm. tjejen. Eh, vinna den dotterns eh, gunst liksom och att hon ska ty sig mer till nannin än till mamman. Mm. Eh, och sen så eskalerar det därifrån kan man väl säga. Mm. 
Eh, det finns ju jättemånga bra stunder tycker jag i filmen. Men en av de mest minnesvärda det är väl det här att hon eh, på natten går upp. Och hon har ju kvar eh, sin mjölk fortfarande. Så hon går upp och, och ammar babyn mitt i natten. Och mamman liksom är så konfunderad. Bara, han är aldrig hungrig. Ja. Varför tar och, han inte bröstet liksom? Ja, och dessutom så, så skriker ju bebisen när han är hos sin riktiga mamma. För han vill ja. ju till den här som, till impostern då, som, ja. som, som, ja, men som ammar barnet natt i tid då. Så hon försöker ju liksom metodiskt att nästlas in i familjen och... Och liksom skilja banden som sagt mellan både barnet, barnen och, och mannen då till mamman då. Mm. Och det är ju en film tycker jag som, jag tyckte den höll ihop väldigt bra måste jag säga. Det, det är en film som är påfallande fri från, från liksom luckor och, och, och ologiska element och saker som inte hänger ihop faktiskt. Mm. Jag tycker den var inte liksom slöseg någonstans heller. Den liksom, det var en väldigt välfungerande eh, film. Sen kanske det inte är... Alltså jag tycker den har väldigt som sagt minnesvärda scener här där. Men den kanske inte är en sån klassiker som... Ja, jag vet inte, Exorcisten och så, som bara... Oh, den här en tyngdviktare. Men det, det är en bra liten film liksom. Ja men precis. Det kändes ju, tyckte jag, som att den var gjord för tv. Liksom. Var det så ja. att den var det från början? Jag vet inte om vi redde ut det, men jag, jag fick också det. Det känns väldigt mycket som en för tv-film. Ja. Men inte faktiskt på ett negativt nej, sätt. Nej, nej, liksom, nej. Utan den bara kändes var det att den hade gjort sig väldigt lämplig och sent på kvällen. Liksom. Mm. Precis. Och en, en, en ytterligare roll som vi inte ska glömma bort det är ju att Winston i Ghostbusters är med i en Biroll kan man väl säga Som deras Vaktmästare som, som kommer ifrån Någon sorts samhall motsvarighet Precis Och han har väl någon typ av funktionshinder får jag för mig. Men han ska ändå vara där och hjälpa deras eh, Familj med att bygga om Staketet och fixa hemma och så där, För han är väldigt duktig på sånt tydligen Och han bildar ju också Ett band eh, till, till den femåriga Dottern då som sagt eh, och det försöker ju naturligtvis den här kvinnan då sabotera också. Ja, han kommer väl på henne med att hon sitter och ammar babyn. Ja, precis. Så det planerar hon ju en hem då för att få familjen att misstänka honom för saker. Och det är också ja. väldigt så där. det är ju inte så många så här väldigt chockerande, vidriga scener i den här filmen. Men det är många så här... Alltså det, det är ganska så vidriga, jag vet inte, jag, jag blir ganska så illa berörd av hur hon bemöter honom. Och, alltså bara hur, hur hon verkligen, hon är bara där för att göra skada och bara mm. såra folk utan att de ens fattar att det är hon. Eh, och jag vet inte, på något vis så känns det ganska upprörande tycker jag. Ja absolut, och hon arbetar med så små medel som du säger att ingenting av det här känns chockerande på något sätt. Eh. Hon känns väldigt trovärdig. Deras reaktioner känns också väldigt trovärdiga. Mm. Och ja. Jag vet inte om jag skulle säga att det är liksom något världsomvälvande mästerverk. Sådär, men men tight och välgjord. Lite mysig, 
matinéskräckis eller vad man ska säga. Ja, precis. Sen också det, jag, jag funderade på vad man ska, om man ska säga något specifikt om eh, just kvinnoroller och så i och med temat. Eh, och jag, jag tycker genus är ett jätteintressant ämne men jag kan samtidigt känna att jag inte är någon jättevidare superpåläst person. Men just den här rollen med eh, a woman scorned, det är ju en väldigt trope. Eh, är jag medveten om det här att oh, nej, någon har även gjort en kvinna upprörd och då blir hon besatt och hon blir galen och det är kanske ett exempel på den stereotypen men jag tycker dels gillar jag den här rollen väldigt mycket i denna filmen och sen tycker jag som motvikt får man ju också att mamman är ju ett väldigt bra eh, exempel på stark kvinnlig roll som även jag, jag, jag reagerar ibland lite när man säger ja ah, det är en sån här stark kvinnlig karaktär för det är så här för mig brukar det vara så här Hollywoods bild av att ah, en kille säger något sassy eller något sexistiskt och så gör hon en karatespark på han och sen så bara, oh, shit hon är, hon är ju bra <laughs> eller något. Mm. Och jag bara gillar att den här morsan, hon liksom hon har astma och hon oroar sig om hon, hon och mannen fortfarande kommer att hålla ihop nu när hon får barn. Alltså hon är så här vanlig morsa. Eh, och ganska länge i filmen är ju hon bara som ett offer. Men hon får ju också liksom så här. Hon får komma tillbaka lite mot slutet och ja, vara en väldigt drivande kraft liksom. Och det tyckte jag. Det, om man nu stör sig på en tropig roll som skurken har så får man en väldigt icke-tropig roll i form av mamman tycker jag. Ja, precis. Men jag tyckte ju att även. Jag tyckte även skurken så kallat, eller vad man ska säga, och hennes. Både, både rollen och hennes gestaltning, ingenting av det kändes för mig för krystat heller liksom, eh, på något sätt. För alltså, alldeles uppenbart har hon ju varit med om helt fruktansvärda saker som skulle kunna ställa till det i huvudet på vem som helst. Liksom. Mm. Eh, jag, har, jag, har nog, jag har nog ännu mindre koll än vad du har skulle jag tro och, och ungefär lika lite koll på olika tropes och så vidare. Men, men jag tyckte inte att den här kändes krystad eller stereotyp egentligen på något sätt. Liksom. Jag har sett betydligt liksom mer betydligt mer stereotypa tokstollefilmer. Mm. Och jag är ju väldigt glad för min del att de lyckades hålla den här filmen på ett sätt som inte liksom halkade över till, till camp. Mm. Att de liksom gör en tokig grej av att den här kvinnan är helt kokobello och hysterisk liksom. För det är ju en ganska så trött stereotyp kan jag tycka. Ja. De höll liksom henne otäck hela tiden tyckte jag. Och det var bra jobbat från alla inblandade. En annan grej jag verkligen uppskattar. Jag vet inte vad det är men jag har känt mig lite extra typ känslig senast tiden. Jag vet inte om jag bara nermött från pandemin eller någonting. Mm. Jag, jag gillar att den inte var så rå. Man kan vara obehaglig utan att ta till råa medel, om du förstår vad jag menar. Mm. Särskilt när det handlar om grejer också som att hon blir utsatt för ett övergrepp och sådär. Jag kan känna den tonen kunde ha gjorts väldigt mycket vidare. Och jag uppskattar att det är så här, det behöver inte vara snaskigt och det behöver inte vara väldigt liksom så här visceral utan Nej. 
saker kan vara obehagliga utan att vara då också. Ja, de höll det på en väldigt bra nivå överhuvudtaget tyckte jag. Det var ingen som, ingenting som kändes plumt eller liksom mm. eller over the top liksom utan det jag vet inte, all, allting i den här filmen kändes väldigt rimligt på något sätt tyckte jag. Eh, otroligt rimligt att känna obehag i en sån situation som hon gjorde. Eh, fullt rimligt att tappa förståndet efter att ens kar har tagit liv av sig och att man själv har fått missfall. Och lika så återigen då moderns eh, sätt att hantera det här på när hon mer och mer upptäcker att det är en människa här som försöker att förstöra vår familj och nästas in i vårt ja. hem. Liksom. Verkligen. Jag tycker det var en, en intressant och välgjord film som sagt. Jag kan nog rekommendera var och en egentligen som har ett intresse av thriller, skräck eller vad man ska säga att ta en titt på den. Den är ju väldigt befriad ifrån många klassiska skräcktryck, men det gör den inte mindre otäck för det. Den visar väldigt mycket att det kan finnas en ryslig sida i thrillers också. Nästa film i raden och hela upplägget för det här avsnittet kan man väl säga är The Stepford Wives, filmen från 1975. Den har ju en komediversion från 2004 också, men den har inte jag sett i alla fall. Det är den enda filmen jag hade sett innan vi såg den här. Jag tyckte den var ganska rolig när den kom. Mm. Jag... Har ju hört om den att den ska vara ganska läskig så jag var nyfiken och framförallt också som jag sa innan att det här uttrycket en Stepford Wife är ju väldigt något man känner till liksom. Så jag var väldigt nyfiken på den. Och jag tyckte med undantag för att den var lite väl lång så var den ganska bra också faktiskt. Även fast den har några år på nacken. Den gjordes 1975 som sagt. Mm, ja, men jag behöver ju hålla med faktiskt. Den, eh, jag tyckte den kändes äldre än vad den var. Hade jag gissat så hade jag nog gissat på 60-tal nästan. Mm. 68-69 eller något sånt där kanske. Men det var nog mycket beroende på hur folk klädde sig i den. Jag tyckte det var ganska ryande 70-tal. I alla fall hon, huvudpersonen, var ju... Långt hår och långa vida byxor och sådär. Jag tyckte folk såg ut så på 60-talet också, men ja. Ja, jag vet inte. Ja. Hur som så handlar det om ett par där kvinnan är en rätt så framstående fotograf, verkar det som. Mm. Och hennes man var advokat, för jag mig. Och de flyttar från storstan ut på landet, någonstans i Connecticut, till ett väldigt fint hus. Eh, och så och eh, Karn där han går rätt så snabbt med i någon slags härklubb eh, ja. kan man väl säga lokal ja. liksom lokal vad säger man mansklubb liksom ma- macho sällskap för ja. 
för liksom välbeställda herrar kan man väl säga som bara umgås för att de är eh, män ja. egentligen. Jag har aldrig riktigt fattat herrklubb. Alltså det enda jag vet är att det oftast involverar cigarrer och typ konjak och whisky. Ja, det är och ju någonting så. för människor som tycker om att sitta och vara lite macho och umgås med bara killar. Ja. Och prata om eh, saker som i deras värld är viktiga liksom. Ja, och hon är ju lite sådär skeptisk för hennes, hon tycker liksom att ja, men du är ju inte riktigt sån. Och han bara säger, ja men alltså, det verkar vara att det är lite viktiga namn med och det är ju coolt att få bli inbjuden och sånt. Och sådär. Och han involverar sig mer och mer i det där till hennes förtret. Hon känner ju att dels så är hon väldigt ensam nu helt plötsligt. Att hon verkar vara väldigt mycket en statsmänniska. Och nu när de bor här ute på landet så är hon bara hemma liksom. Eh. Och ja, just det, de har ju barn också, inte glömde jag säga. Och hon, hon liksom har bara gått till att bara bli någon som går hemma och fixar med huset och fixar med barnen och sådär. Mm. Eh, men hon får en vän i eh, en annan kvinna som känner igen henne. Liksom att hon vet att, ja ah, du är den fotografen och så. Och de eh, har väldigt liknande åsikter och Båda rätt så, så här engagerade i kvinnofrågor och sånt verkar också som de har mycket gemensamt och de kan hänga med varandra och sådär. Sen så blir ju vi i den här härklubben som mannen är med i, de går på lite fester och sånt så de får träffa alla de här männen han då blir polare med och blir bjudna hem till deras hem. Just det, det är bara i förbefarten. I en, en av de här medlemmarna i här klubben är ju, var ju tydligen högt uppsatt inom, inom Disneys, ja, vad heter det, animatronics department. Precis, precis, just det. Där de befinner sig, det ska väl vara lite så här, alltså typ nära någon slags Silicon Valley-aktigt område där det är mycket så teknik techföretag och sånt. Ja, man får intryck av det. Och det här är då liksom en liten lantlig sida nära det liksom. Eh, och som sagt, de, de är hemma på de här festerna där då de här fruarna till eh, här klubbens män är väldigt eh, märkliga. Mm. De, de är väldigt trevliga och behagliga förvisso. Väldigt piffade och klär sig väldigt liksom... Eh, Snyggt är ju också så en speciell term. De klär sig väldigt konservativt får ja. man säga. Jo, men de är väl liksom, vad säger man, drömmen nästan om, eller hur, hur jag föreställer mig i alla fall. En Ja, alltså en, en konservativ 60-70-tals gubbes dröm liksom att en kvinna ska gå runt och passa upp liksom och... Eh, och vara välartad och artig och tillfixad liksom och inte, inte säga emot särskilt mycket och inte ifrågasätta någonting utan och helst inte prata om särskilt viktiga saker heller utan, utan det är liksom väldigt mycket klischéartade repliker som oh jag måste få veta var du har köpt den där klänningen och ja ah, jag går till frisörerna på hörnet det verkar som att de gör väldigt mycket reklam också i hemmet liksom för, ja. för olika produkter som de köper. Rengöringsmedel. Ja. ja, det här rengöringsmedel det är ostagbart. Jag skulle kunna göra reklam för det gratis, för det är så bra. <laughs> eh, och, och, och liksom, eh, ja, men den här varma chokladen, det är det enda jag dricker överhuvudtaget. Liksom, och så där. Alltså, de, det är väldigt mycket slogans och väldigt mycket... Ja. 
Det påminner ju lite som frune i The Truman Show nästan. Ja, är man verkligen att de är riktigt så här udda. Eh, och hon, frun som det handlar om då, fotografen och hennes polare, de liksom pratar i sinsemellan bara, gud vilka stolpskott ungefär. Ja. Vad märkligt. Eh, och efter ett tag, för de, de märker ju att alla verkar ju vara sådana här. Det, ja. det är bara någon grej, de, folket är så på den här orten, ja ja. Men sen får de för sig att ah, men vi kanske ska starta upp en kvinnoklubb då då. Och liksom så, för alla här bara gå hemma i, och fixa med hemmen och ta hand om barnen. Så vi kan väl ha det kul för oss liksom, mm. varför inte? Och via en märklig form av deal kan man säga så lyckas hon fotografen få igenom det. Det är en av de här kararna från här klubben som... Han håller på med, han säger att han är dialektforskare. Så han vill ha eh, att hon ska läsa igenom en ordlista från A till Ö, eh, Spela in till honom. Och då kan han använda det för att liksom, analysera. Han vill göra som någon slags AI eller någonting som ska analysera dialekter. Då. Och hon vill inte riktigt göra det. Men hon lyckas här, använda det som eh, mot honom. Att ja, men om du kan se till att få alla de här... Eh, Fruarna att komma på vår grej så kan jag göra det. Eh, men det mötet, alltså. De, de får inte riktigt en kvinnoklubb de tänkte sig kan man väl säga. Nej, för när de väl kommer dit så märker de ju att alla i det här rummet är ju totala storpskott av samma sätt, alltså av samma slag som de redan har sett. Liksom. Mm. För de kan inte lyfta en kontroversiell fråga. Liksom. De kan inte. De kan liksom inte ta sig in innanför järnbarken på dem och prata om något intressantare än olika gardinmönster och, ja. och, och som sagt olika rengöringsmedel eller ja, vilken dansjälgare de använder. Precis, det är bara sånt. Men en tag för en, det är en kvinna som är rätt så cool som de, de spelar tennis med henne. Hon verkar rätt så chill och hon är sån och gnäller på mannen och hon tycker liksom det är bara skönt att vara ifrån honom lite ibland och sånt. Och hon verkar cool och sådär. Eh, tills eh, lite senare, de, hon ska ju dra iväg på en weekend med sin kar och de ska lappa ihop äktenskapet lite och göra något försök och sådär. Eh, och när hon kommer tillbaka så är hon ju totalt förändrad. Mm. Eh, hon har fått som en makeover så hon är inte alls det här liksom vilda... Eh, Farrah Fawcett 70-talshåret liksom. eh, utan hon är mycket mer konservativ och hon har de här förklädda typ med de här volangerna och det här konservativa liksom. Ja, hon verkar liksom ha fått sin dröm i uppfyllelse om att, att, att få bli hemmafru åt sin man liksom. Ja, och inte minst hon hade ju sin, de är, det är ju ett väldigt rikt område och hon hade ju sin egna privata tennisbana på deras bakgård liksom. Ja, det var väl det hon höll livhanken i nästan ja, kan man precis. Säga. Och då, när tjejerna kommer och besöker henne då håller de på att så här bulldoza ner den så att Karl kan bygga sin swimmingpool och de bara, eh... Ja, precis. Hon hade ju liksom hon hade ju håll, håll sig fast stenhårt vid den liksom att nej, den är fan min liksom ja. jävla tennisbanan. Och nu står hon och bara så här värn och bara jo. Ja, men han har ju alltid velat ha det så jag tänkte nu, nu, nu ska han äntligen få det liksom. Ja. Och de fattar ju inte what's going on alls. Och man kan väl säga att det fortsätter lite på det här. Jag, jag, jag kan känna det som att det är en sån klassisk film och sån klassisk eh, myt, alltså historia eller så. Så att jag tror de flesta 
kanske vet vad tvisten ja, är. det tror jag också. Det är ju många ledtrådar redan här. Ja. En, ytterligare en ledtråd är ju att på en av de här festerna som anordnas så är det ju en av de här kvinnorna som bara buggar ur. Ja. Och man fattar inte om hon får en stroke eller vad det är frågan om. För plötsligt så går hon bara runt med sitt martiniglas lite vimsig sådär charmigt. Som, ja, och som... man säger samma replik. Hon bara... I'm dying to get this recipe. Ja. I'm dying to get this recipe. Med exakt samma tonfall till alla som hon, som hon möter på den där festen. Liksom. Ja. Så de flesta fattar väl vart någonstans det här är på väg. Det är ju, jag vet inte, vill du spoila eller ska jag? <laughs> ja, det visar sig att alla de här männen som jobbar för Disney och jobbar med tech och allt sånt. De har hittat ett sätt att göra robotversioner mm. av fruarna. Så att det är inte fruar utan det är bara en robot som ser exakt ut som de. Kanske lite förbättrade med vissa önskemål. Lite större fastare bröst kanske och sådär. Och som klär sig lite så som männen vill. Och sen gör de allting som männen vill de ska göra och ja. ingenting de inte ska göra. De existerar liksom därefter för att ställa fram toffrorna när Karn kommer hem från jobbet basically till sitt fullt genomstädade hem, sitt liksom perfekta köp och sin vällagade måltid liksom. Mm. Det är ju tydligen där de vill ha i fruntimmer det här gänget då. Precis. Och det är ju liksom även fast man från början visste om den här twisten jag tycker, det, så jag tycker filmen känns lite väl lång så alltså jag hade skippat kvart 20 minuter. Ja, 20 minuter hade du nog kunnat skära ner tror jag. Samtidigt så är det svårt också att peka på vilka delar de skulle ha tagit bort. Jag tror snarare att det handlar om att de hade kunnat korta ner vissa delar. Ja, men jag, jag tycker samtidigt det, det var rätt så väl underbyggt ändå även fast man visste vart det skulle landa i och så. Jag, jag gillar att, för som sagt det finns ju en komediversion av denna och jag fattar ju det för jag känner framförallt sista scenen i filmen, den är ju den är ju ganska campy alltså, den är ganska rolig även fast den också är hemsk det är en mm. sån twist-grej liksom eh, och jag förstår att man, alltså jag ser verkligen att man kan göra en parodi som bara är rolig men jag gillar att denna är ju den lutar ju absolut på seriöst, det här är obehagligt. Tänk vad hemskt det här vore. Mm. Och jag, jag tycker den, håller, den bär upp det rätt så väl ändå, mestadels. Det tycker jag också. Jag har, jag har svårt att kategorisera den som en ren skräckfilm, även den gamla versionen. Jag tycker den har drag av komedi i sig också. Liksom. För det, alltså det är framförallt att det är en så absurd... Det är så absurda händelser. Liksom. Alltså, symboliskt så ligger det ju väldigt nära verkligheten. Liksom. Men, men när man liksom föreställer sig hela situationen så är det så knäppt liksom, ur ett verklighetsperspektiv att ja, men det blir, det, det blir liksom stolligt på något vis. Jag, jag kan inte säga att jag var rädd någon gång under filmen överhuvudtaget. Liksom. Eller liksom kände, eller kände någon sorts skräckrelaterat obehag. Ja, alltså det är ju inte något, någon scen där man eh, kippar efter andan direkt, kan jag inte påstå. Även om jag tycker den här slut, det eh, finns en slutknorr som är ganska så otäck, eh, en viss scen. Men eh, överlag så, 
tycker jag väl mer det är som i Rosemary's Baby. Och det är samma författare till båda de böckerna, vilket jag faktiskt inte visste. Det visste inte jag heller, det var intressant. Ja, det, det är just det här, eh, vad ska man säga, det här komplexa bygget av hur andra interagerar som eh, är som ett fängelse för en typ. Mm. Eh, det är mer det som jag tycker är obehagligt. Att, eh, för det, det börjar ju med att grejer kanske inte är så skruvade och så konstiga. Och vissa saker som ändå säger, ja men alltså det är inte helt orimligt och sådär och så. Men ju mer, alltså ju längre in man kommer så märker man ju att det är en stor jäkla komplott. Och det är mm. hur fucked up som helst. Men det finns ingenting att göra. För det är för stor komplott. Du, du liksom, och hon kan ju inte göra något åt det heller. Det här Nej. är ju inte en story om hur hon avslöjar allting utan tyvärr så... Ja, hon är ju fullständigt ensam på en plats där alla är med på mm. komplotten och, och du ska med i det här, så är det bara liksom. Ja, och jag, jag tycker så här, det är någonting som slår an i, även om det är såklart en befängd grej med att bokstavligt talat göra robotar och kvinnor och sådär för hela, hela uppbygget utan slutklämmen är ju ganska otäckt för att sådana strukturer finns ju på riktigt. Oh, ja. Och det är ju liksom det riktiga ja. otäcka. Det var lite det jag menar med att symboliskt så är det ju extremt effektivt. Mm. Måste man ju säga. Och det belyser ju någonting som är väldigt obehagligt tycker jag. Alltså den här traditionellt manliga tendensen att vilja ha någon som passar upp på en bara liksom, och som, ja, men som inte har något eget liv överhuvudtaget och som inte säger emot liksom, och som inte eh, som inte ifrågasätter någonting och som gärna är där som ett smycke för eh, en själv liksom. mm. så det är ju där är det liksom verkligt obehagliga ligger med den här filmen tycker jag att den ja, men den på ett väldigt effektivt sätt målar ut ett väldigt klassiskt och traditionellt problem. Jag tycker också um, eh, hennes man. Eh, jag tyckte han hade en rätt så bra roll ändå. För till skillnad från Rosemary's Baby där eh, hennes man är ju mer en ulv i våra kläder. Liksom. Mm. Den här är ju mer Alfons pappa kan man väl säga. <laughs> Ja, alltså ja, i början så får man ändå intrycket av att ja, de kanske har lite problem så i äktenskapet, men det har ju alla. Men de verkar ändå tycka bra om varandra och liksom fungera som team. Och det är ju mer att han blir ju liksom alltså, ett offer för den här här klubben. Han blir ju machofierad liksom, jämfört ja. med hur han är i, i, när filmen börjar. Liksom. Precis. Och han, för vissa, han gör ju en del oförlåtliga grejer mot henne mot slutet. Men jag tyckte de ändå ramade in det som att alltså, han, han var inte heller lycklig av det systemet. Han bara, ja men lite som någon som blir indragen i en sekt. Alltså det, det blev fel liksom. Mm. Mm. Ja precis och jag vet inte, den ställer ju män väldigt mycket mot väggen den här filmen tycker jag. Liksom. Vill man ha en sån här identitetslös liksom robotfigur som bara ställer upp på allting och som passar upp på en som sagt. Och som inte har något eget liv överhuvudtaget. Det tycker inte jag verkar så intressant. Nej. Mm.
kastar oss raskt in i den sista filmen som vi har eh, kikat igenom eh, Kvinnodagen till ära. Och det är ju en av mina stora favoritfilmer, Ginger Snaps. En film som både relaterar eh, till eh, kvinnotemat på ett ganska uppenbart sätt och även till kaktemat genom sin titel då. För du hade ju, du gick ju i samma fälla som jag med den här titeln först, intressant. Ja, jag tror det var Peppa Körper. Ja, och det är det väl också i princip då. Men den har ju också en annan innebörd. Och det baserar sig ju på en av de två, de två huvudkaraktärer då, som vi får träffa, nämligen Ginger. Den har väl nämligen dubbel betydelse i den här filmtiteln och... Ginger Snaps är alltså också, det har ju också innebörden att hon... Ja, ett verb. Ja, exakt så. Och det här är ju en film som jag har en ganska så långvarig relation till. Nu var det länge sedan jag såg den sist. Men, men när jag såg den här filmen så det första jag tänkte var vilket fullkomligt bedrövligt DVD-omslag det är till den här filmen. Och det vidhåller jag än idag. Det är fruktansvärt fyrt. Det är ju nästan uppe och tävlar med svenska utgåvan av Donnie Darko skulle jag säga. Ja, men, men den är ju fortfarande kungen av svenskt. Ja, den, den är ju en klass för sig faktiskt. Den här filmen handlar i alla fall om två eh, tonårstjejer. Eh, Ginger och Brigitte. Som oftast refereras till som bi i den här filmen. Ginger är då den äldre systern och Brigitte är den yngre systern. De här två tonårstjejerna är... De har väl ett minst sagt morbidt förhållningssätt till sin omgivning och till världen. Liksom. De är ju båda mer eller mindre besatta av döden kan man väl säga. Allra minst i alla fall på ett estetiskt plan, men de går ju också och smider planer kanske mera i orden i handling om hur de ska ta olika liksom, mobbartyper och jocks och så vidare i, i, den, eh, i den skolklass där de går av dagar helt enkelt, de går liksom hela tiden och små pratar för sig själva det är liksom två oskiljaktiga systrar som de står, de är liksom outsiders i den, i den skola de går i, de är, eh, ja, de står och röker för sig och, och liksom pratar om, och, ja men de pratar om att plocka ut den ena eller den andra populära tonåringen och talar om, ja, pratar om hur de ska, hur de på så sadistiska sätt som möjligt ska ta livet av den här personen. Eh, de har också en del fotoprojekt för sig eh, där de iscensätter varandras död på ganska så kreativa sätt. Kreativa sätt och ganska trovärdiga sätt. Alltså de vet ju vad de håller på med liksom. Mm. Eh, vilket skrämmer slag på deras lärare när de sen ska ha eh, en presentation av den här fotoutställningen. Eh, och det blir ju naturligtvis moralpanik i skolan och alla de andra kidsen tycker jag att de, de verkar vara lite för dum i huvudet för att bry sig om hur, eh, om hur konstigt det här egentligen är. Liksom. De tycker mest att Ginger är snygg på bilderna, det är väl där det landar. 
Ja, det börjar väl med att det sker en massa mord av folks hundar i området. Ja, precis. Det stämmer. Det börjar med att det sker en massa... Ja, det är uppenbarligen någon som smyger runt i den här lilla småstaden där de bor och mördar hundar på väldigt brutala sätt och lämnar dem liksom uppsprättade med inälverna i spridda omkring kroppen då, eller vad man ska säga. Ja. De skulle väl ha ett hundlik till någonting? Ja, precis. De skulle ju... De skulle ju... De bestämde sig ju kanske inte för att mörda en av de populära tjejerna i klassen utan snarare att kidnappa hennes hund för att förstöra livet för henne. Liksom. Jag kommer inte ihåg om de hade tänkt sig att ta livet av hunden. Det tror jag inte då i alla fall. Nej, som sagt de verkar vara mest i tanken med grejer. Hon sitter ju även i början och leker med en kniv mot sin handled och sen bara, äh, nej jag skulle nog skära halsen av istället och så lägger hon undan kniven. Och ja. Det verkar vara lite så. Ja, de pratar ju väldigt mycket som, som kids pratar i den där åldern. Liksom. Ja. Alltså tänker jag, det är mycket snack helt enkelt. Så. Ja. Och man får inte intrycket av att det är jätteallvarligt menat. Även om det rör sig väldigt nära gränsen ändå, för de är så pass duktiga på liksom. Och, ja, som sagt, de har gjort sin research när det kommer till att dö helt enkelt. Och döda. Ja. Men... I grunden så tror jag att de här tjejerna båda två är rätt så välvilliga. De är väl bara en produkt av den miljö som de befinner sig i eftersom de verkar vara rätt moddade båda två eh, egentligen. Då. Eh, men de ger sig i alla fall ut för att kidnappa eh, en av de här populära tjejernas hund då, som sagt. Eh, och blir då anfallna av någonting ute i skogen eh, som får tag i Ginger då, och biter henne och Ja, klöser henne och river upp henne och eh, eh, ja, skadar henne väldigt illa helt enkelt. Då. Och Brigitte släpar ju hem Ginger, eh, blodig och trasig, bara för att upptäcka att det verkar som att hon återhämtar sig rätt så snabbt. Eh, och de här, eh, alltså det här var det nu var för någonting, har ju liksom klöst upp, och, alltså plöjt upp stora sår i axlarna på henne och sådär. Men verkar ju då som att som att de här såren läks onaturligt fort liksom. i takt med eller ja, efter den här incidenten så verkar Ginger genomgå någon sorts personlighetsförändring som det är liksom inte helt tydligt vad, vad det här beror på för någonting för i samband med det här så har ju Ginger då fått sin första mens och det, det är ju en lång period då hon liksom genomgår aggressionsproblem liksom och det är liksom inte helt, det, ja det är inte klart vad som händer med henne riktigt men det är ju två parallella historier som pågår i den här filmen kan man väl säga och det är det är ju det faktum att de är på väg att bli vuxna kvinnor och den ena person- och den ena systern är då på väg att-, att växa ifrån den andra kan man väl säga. Så det är ju en historia om deras relation samtidigt mm. som hon har fått en helt annan curse eller vad man ska säga. För Precis. det här som bet henne visar sig nämligen att vara en varulv. Ja, jag tycker det är intressant också för hon får ju sin mens strax innan hon blir attackerad och hon... 
beskriver det som det är bara, åh nej, nu har jag fått the curse. Ja. Det, det är rätt så kul tycker jag. Ja, verkligen. Och de är ju som, som sagt inte helt säkra på vad som händer. Liksom. För, för som sagt, hon, hon, ja, men hon drabbas ju av liksom aggressionsproblem som sagt. Det börjar mm. dyka upp hår på ställen där det inte har funnits något förut liksom, och så vidare. Hon blir alltså ganska så köt av sig, som vi brukar säga. Ja. Hon börjar liksom... Pilsk. Pilsk börjar En kille som har försökt ragga på henne. Och hon har ju varit helt ointresserad ja, tidigare. verkligen. Hon bara, vem fan vill vara med den idioten? Och ja. nu är det så här, ja men varför inte liksom? Ja. Och syrran hennes blir ju lite upprörd över det. För att de var ju väldigt så här sammansvurna. Att liksom, ja men du och jag som gäller och... Ja. Hon känner väl att Ginger helt plötsligt är väldigt distraherad av en massa grejer. Och... Precis, och, och de börjar liksom glida ifrån varandra, för de var ju extremt tajta. Och hade ju liksom svuren någon sorts blodsed om att... Vad var det de sa för någonting? Uh, vi ska härifrån när vi är 16, eller så dör vi tillsammans ja. liksom. Precis, och nu verkar det ju som att Ginger då är på väg åt ett helt annat håll. Mm. Och... Folk runt omkring henne börjar plötsligt också inse att ja, hon är ganska snygg och hon får vara med i coola gänget på ett helt annat sätt än vad hon var tidigare och då blir ju gift och exkluderad som lilla syster. Ja, och hon börjar själv också känna sig snygg. Alltså innan var ju hon väldigt så här, alltså typ grunge-aktig ja. och så och... Sen börjar hon ju liksom ja, men piffa till sig, börjar kanske en tröja med lite dekotage och... Alltså så här, försöka gå in i den här snyggrollen lite. Ja, för tidigare så, så gick hon ju bara runt i gigantiska hoodies liksom och, ja. och döljde liksom ja, sig själv helt ja, enkelt. precis. Men det är ju, och det här pågår ju då parallellt med att de har en mor som är väldigt, hur ska man beskriva henne egentligen? Hon är ju väldigt liksom, väldigt, väldigt mycket, vad säger man, ja men det är mina små flickor liksom och nu ska de bli stora och gullig gull liksom och, ja. och, och ja men. Alltså det är ju en väldigt, jag vill inte säga så här hon är ju inte överbeskyddande, hon, men hon är, hon är väldigt involverad i sina barns liv utan att riktigt kanske fatta. Var, var de är, eller så. Ja. Som jag tänker att det kanske kan bli med föräldrar att ena dagen så är det helt okej okay att få en godnattpuss och andra dagen säger så här, ja ah, men vad fan! Ja. Och man vet inte riktigt när den gränsen kommer och sådär. Ja, och hon är ju hon är ju liksom blind. Hon har ju liksom en blind fläck för allt för all, alla konstigheter som pågår liksom. Det är ju, hon ursäktar ju liksom allt som hennes döttrar håller på med hela filmen nästan liksom. mm. Och är liksom fullständigt omedveten. Pappa misstänker ju lite grann. Men hon spisar ju av honom liksom då och tycker att du, du fattar inte det här liksom. Ja. Och det gör ju inte hon heller uppenbarligen. För det som händer med Ginger sen så småningom är att hon börjar bli aggressiv på ett sätt som är liksom modiskt och väldigt mm. djuriskt eh, hon blir ju liksom chockerad inför sig själv liksom, för hon inser att ja men hennes sexuella drift och hennes eh, och hennes liksom aggressioner har liksom ut, 
börjat utvecklas på ett sätt som är direkt destruktivt. Liksom. Mm. Uh. Och det dyker ju upp flera olika uh, konsekvenser som hon måste trampas med kan man väl säga, utan att spoila. Ja, precis. Och uh, hennes lilla syster då, Brigitte, har ju inte för avsikt att svika stora syster, liksom, visar hon ju tydligt. Även om de är väldigt osamstundtals och så vidare. Liksom. Uh. Det är en film med väldigt många bottnar, tycker jag. Alltså... På ett plan så är det ju en, tycker jag, otroligt trevlig varulshistoria eh, som inte alls baserar sig särskilt mycket på liksom, monstrositet liksom, och chockvärde. Och, och, alltså, det är klart att den bjuder på det också, tycker jag. Eh, så man får ju det lystmätet också om man är lite som jag. Men den handlar ju samtidigt väldigt mycket om en eh, syskonrelation. Mm. Och den handlar också om hur det är att växa upp liksom, och hitta sin plats i, och, och liksom utforska var någonstans man finner sin gemenskap. Det är också en film som handlar väldigt mycket om separation. Mm. Kan man väl säga. Ja, alltså det är ju, om jag bara skulle säga en mening så är det ju liksom eh, pubertet och, och varor. Ja. <laughs> och det kanske låter ganska pajigt. Jag, jag tyckte den var väldigt eh, smart. Jag tycker den liksom gör roliga paralleller och som, som jag sa till dig när vi hade sett det, jag tycker det känns som en film som den har lite grejer att säga. Den kommer med lite smarta grejer, men den är främst här för att ha kul också. Ja. Och det uppskattar jag väldigt mycket för att den har liksom ett djup och en, vad ska man säga, den är innerlig på vissa sätt, men den är framförallt väldigt kul också. Mm. Det, det är liksom inte en tung film och vill man bara ha den som en monsterrulle kan man absolut bara se den så också. Absolut. Um. Men det är intressant att, att, ja, men att du sammanfattade den i, med orden pubertet och varulvar som sagt. Båda de här orden tycker jag ju är jättestora. Liksom. Det, det låter som du, kanske som du säger pajigt på ytan. Liksom. Men om man börjar lyfta upp och liksom belysa de här och plocka isär de här olika begreppen. Det, är, ja, men det var ju du som sa det efter vi hade sett den här filmen. Liksom att, ja, men man kan tycka liksom att tonåringar beter sig konstigt liksom och, och liksom är överdrivet känslomässiga liksom och, och, och liksom, ja, men för mycket liv omkring sig liksom och, och ena med andra. Men jag tyckte du sa, du sa det så bra efter att vi hade sett den här filmen. Att, ja, men just precis i den där specifika åldern så är det ju inte en människa som förstår en, liksom. Mm. Eh, och det är ju bara konstaterat att det är så det är. För att man liksom genomgår en massa känslomässiga transformationer och omvälvningar just, alltså just de där åren, liksom. Och just till följd av mycket som händer med ens fysiologi, liksom. Ja. Eh, och kemin i kroppen som ombalanseras på helt nya sätt. Och det här kan man ju i allra högsta grad kopplat till varulvsmyten, både rent liksom folklorhistoriskt och filosofiskt. Att det ja. är liksom en, men det är en, en förändring som pågår, både Verkligen. psykiskt och fysiskt. Och man kommer inte ut på andra sidan så som man var innan. Liksom. Ja, men verkligen. Alltså det, jag, jag tycker den, den här filmen var... 
väldigt bra författar tonåringar kände jag dels. Jag tyckte väldigt mycket eh, gav mig flashbacks till min egna högstadietid liksom. Mm. Eh, och, men den, är, den känns inte för eh, den känns inte som den vill vara för hip. Den känns inte som den vill vara för allvarlig. Och det känns inte som den vill vara för lättsinnig heller. Jag tycker den var en väldigt bra mix av flera olika delar. Liksom. Mm. Um, framförallt kände jag igen mig i det här början. Ja, jag fick sån nostalgi till hur man under hela tonårsperioden. Man bara går briserar av hat. Oh ja. Um, och liksom allt och alla gör det. Och liksom mitt personliga helvete. Det skulle ju vara återvända till högstadiet igen. För det, det är ju fan när jävla Game of Thrones- man måste ta sig igenom varje dag. Det är så konstiga... Alltså sociala regler har aldrig spelat så stor roll på något vis. Mm. Som på högstadiet. Och det är ett spel som det bara går ut på. Jag vet inte. Lite som vi snackade om. Eh, jag vet inte om jag kommer ihåg min hela tankekedja. Men, men just med Ginger. Att hon klättrar ju socialt. Får man säga. Eh, I den här klassen hon går i. Men i takt med att hon gör det så blir hon också mer monstruös. Mm. Och det är lite så det är i den perioden känner jag. För att de populära ungarna, eller vad man ska säga, de är ju också så här, de får ju ännu mer hat för de är populära. Alltså det är så här, man kan aldrig vara riktigt på en trygg och säker plats. I alla fall upplevde jag det så. Nu finns säkert klasser som är lite mer hälsosamma också. Men det är någonting med tonårstiden att... Alla bara går och utsänder det här hatet. Och jag, jag minns också själv, jag gick och hade de här bollsfantasierna om ja, oh, andra. Ja. Liksom. Absolut. Det, det, är inte en, det är inte en ömsint tid direkt. Nej, det är det verkligen inte. Och det, den belyser ju, tycker jag, väldigt intressanta poänger. Eller det var du som gjorde det, rättare sagt. Återigen, efter att jag hade sett filmen så pratade ju du kort om vilka maktmedel man har som just tonårstjej och ta sig upp i hierarkin. Liksom. Uh, ja, du, du, får, du får rätta mig om jag har fel där, men det, jag för mig att du var mycket inne på liksom, att ja, men det man har att ta till är liksom sin attraktionskraft liksom, uh, på något sätt för att hävda sig liksom, i den där åldern. Och det är ju väldigt dubbelläggat svärd också. Ja. För, å ena sidan kan man vara en snygga, å andra sidan om du inte släpper till så är du någon sån här frigid eller en bitch eller en tis. Om du släpper till så är du en slampa. Och, alltså det är så här... Det går inte att göra rätt. Nej, det är jävligt knepigt. Ja. Men jag tänker att det är ju för killar med på ett sätt som jag kanske inte ser också. Det är, jag vet ju en sak, man får ju absolut inte vara svag om man är kille. Nej, det, det är ju också inte. sitt egna jävla spel. Ja, absolut. Och det kan man väl ganska mycket konstatera sitter i ända upp i vuxen ålder också. Mm. Så jag tror att mycket av den där skiten som man utsätts för och utsätter andra för i den där åldern liksom formar både en själv och hela omgivningen egentligen på något sätt. För att den, ja men det, det är liksom den där perioden någonstans som befäster hur människor blir sen så småningom på något sätt. Sen finns det ju, jag upplever väl inte liksom egentligen att jag 
jag vet inte, att jag, att jag egentligen brommade ut mentalt innan gymnasiet. Jag tyckte också att hela högstadiet och grundskolan var ett jävla fängelse framförallt. Och man var tvungen att umgås med idioter som man inte hade bett om att umgås med. Plötsligt sen så kunde man välja sin egen väg lite grann. Men jag tror än, jag vill nog ändå påstå att det liksom präglade en sätt att vara på något vis. Liksom. Mm. Ja, man, man lär sig väldigt mycket regler eh, innan man <laughs> redoför det. Typ. Som, eh, en grej som format mig väldigt mycket. Jag tror det är det här typ att jag, alltså, om vi tar pubertetsgrejen igen och sånt, jag fick ju bröst ganska tidigt, typ i tredje klass. Och jag minns det just eh, när jag satt i biblioteket någon gång och sånt, och så var det så sjätte klassare som liksom satt bredvid mig och pratade om mig och sånt. Och bara, fan, de lyssnade om min morsa. Så hon, och jag var så här, nogen, alltså jag var ju liksom typ 9-10 då. Och man är ju så här bara inte riktigt, alltså jag lekte ju fortfarande med <laughs> leksaker på den tiden. Mm. Jag hade inte gjort switchen än till att, ja ah, men nu är jag för cool, nu är jag, du vet när man vill vara äldre. Jag var så här, jag kände mig fortfarande väldigt mycket som ett barn. Mm. Eh, Sådana grejer. Det gör jag fortfarande. <laughs> ja. Nej men det, det är just att man, man får lära sig av andra att, ja ah, men nu, nu är du någonting annat. Eh, och det tycker jag... Att ta om varulvs, alltså myten om varulven. Man kan bygga rätt så många roliga grejer. Och det är väl det jag menar om att man skulle lätt kunna ha gjort någonting som var väldigt pajigt av det här. Att typ att, att hon får humörsvängningar, dessa tjejer och mens, am I right? Men jag, jag tycker de höll sig på gränsen till att det känns ganska smart. Men det känns inte som de är här för att få oss att sitta och ha en filosofistund utan Nej. det är en kul film men den har lite tanke bakom pannbenet liksom. Ja men precis och jag tycker ju om den här typen av filmer som jag tycker ju att det här är en film som välkomnar djupare tankebanor och liksom djupare frågor men för den sakens skull så tycker jag inte att den serverar några direkta lösningar på de på de liksom observationer eller frågeställningar som den lyfter fram liksom. mm. eh, alltså mycket av att den här filmen funkar så bra som den gör också det skulle jag ju vilja attribuera till, eh, till skådespelerskorna som spelar huvudrollerna också oh, ja. jävlar vad bra de är alltså. riktigt bra var de väldigt bra de, alltså det märks ju att de de går så jävla all in på sina roller liksom, utan att överspela för den skull. De är alltså otroligt duktiga båda ja, två. Jag tyckte deras relation var väldigt rörande. Ja, alltså väldigt trovärdig systers relation tycker jag som aldrig har varit syster med någon. Men ändå. Jag tyckte också, det var ju mindre inslag kanske, men jag tyckte det var ganska så fint med deras mamma. Att hon, som sagt, hon är lite blind för det här, men i slutet när shit, shit hits the fan på massa olika sätt så hon är så himla på deras sida. Ja. Eh, och sånt, och, och liksom hon tar på sig skulden för att allt blev fel. Hon bara, jag borde gjort sig eller så. Och de bara, nej mamma, det här är absolut inte ditt fel. Hon bara, men andra kommer tycka det. 
Och, ja. det, jag vet inte, det... Ja, det var en väldigt intressant vändpunkt för henne. För dessförinnan så hade ju hon egentligen bara uttryckt sig som en... Vad säger man? Som en... Nästan som en glättig pappfigur. Alltså som Tim Burtons främsta antagonister. Det vill säga vanligt folk liksom. <laughs> eh, exempelvis. Och jag tänker på de här som bor i, i staden där Edward Scissorhands bor. Ja, ja. Och han och den här tjejen är ju de enda vettigt funtade människorna på liksom mils avstånd. Och alla andra är ju verkligen bara pastellpappfigurer som vandrar omkring liksom och är ytliga och färgglada liksom. Ja. Och hon är ju på så sätt i princip hela filmen tills den där vändpunkten då. Då man märker liksom att ja hon kanske valde hon alltså kanske valde hon att inte se av någon anledning liksom. Eller kanske så intalar hon sig själv liksom att ja men allt är bra allt är som det ska liksom och de har ju bara sina små projekt för sig och ja. sådär. Nej, jag, jag faktiskt, jag, jag förberedde mig för att det här skulle vara en ganska så elak film. För den, den är, som jag sa då när vi såg också, den är från den här eran där det, det här att vara taskig och tyken har aldrig stått i så hög kurs som under 90- och 00-talet liksom. Men det, den är faktiskt en film som ger alla typ en chans eller så. Till och med en, en av så här de coola tjejerna som då är en antagonist till våra till våra systrar då kan man säga. Till och med hon fick ju en nyansering att hon är ju på Ginger med att hon är med den här killen och sånt bara fan nu ska inte vara med honom. men till och med hon fick lite nyansering med så här att bara, ah, men vad fan han är bara ute efter att ta folks oskulder. Det är hans grej. Vad fan du ska inte ge honom det och sånt att liksom jag vet inte att det Finns lite mer välvilja, det finns lite mer nyans än vad man kanske trodde om alla stereotyperna i början. Ja, men med detta sagt så är det ju också en film som levererar ett rejält bett till, jag vet inte, det är ju... Jag skulle inte gå så långt som att säga att det är en snäll film, det tycker jag inte att det är. Men, men, den, men det är en empatisk film ja. på något sätt. Alltså... Jag tycker, inte, alltså jag tycker inte att den har några liksom illusioner om, om hur jävligt det är att finnas till. Liksom. Men den bryr sig väldigt mycket om sina karaktärer och jag tror att den bryr sig väldigt mycket om människor i största allmänhet. Liksom. Men det betyder inte att människor... Ibland inte förtjänar att få en jävla känga också. Nej, det enda riktigt negativa jag har att säga det är att jag tycker varulven är fula. Jag tänkte säga att varulven i denna filmen är ful men det är egentligen att jag tycker att varulvar är alltid fula. Mm. Varför blir de aldrig bra i film? Ja, alltså det kan man väl säga. Om man, om man nu är liksom känslig för för liksom lågbudget och, och så vidare, då kan jag väl tänka mig att man kanske blir lite trött i slutfasen på den här filmen. För det är ju väldigt mycket varulv och det är ju... Ja, jag bryr mig inte så mycket om sånt där själv, alltså faktiskt. Jag... Så länge liksom storyn fungerar så... Ja, alltså det, det är egentligen inte ett problem med denna filmen överhuvudtaget, men... 
Det är bara en iakttagelse jag har gjort. Jag tycker varulvar. Jag har aldrig sett en cool, snygg eller läskig varulv. Alltså de, de får mig alltid lite full i skatt när jag ser dem. Mm. <laughs> om någon lyssnare vet en riktigt bra, skrämmande, cool varulv i någon form av media. Länka det till, till vår Instagram eller något. Det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och så kan ni se den här filmen också för den var bra. Ja. vi det här bullbaket och ställer den här dammsugaren och så kör vi lite rikliga rekommendationer tycker jag ja jag sitter här och har ont i hjärtat men det tycker jag vi ska göra vad har du att tipsa om idag Sara? jag tänkte tipsa om en youtube kanal jag gillar som heter Cold Crash Pictures och det är en snubbe som snackar väldigt mycket om film och rätt så ofta om genus. Han har bland annat en serie som heter Jurassic Park and Gender. Som jag tycker är ganska kul. <laughs> Sen har han några videos också som handlar om mäns roll i media. Och så här toxic masculinity. Och han har massa andra intressanta videos också som inte har med genus att göra. Men just de tyckte jag var väldigt bra att uppmuntra alla att ta en titt. Mm. Spännande. Ja, men för min egen del så tänkte jag att jag skulle eh, lyfta en bägare till det nyligen tragiskt hädangångna Malerkförlag. Och apropå varumstemat som vi var lite inne på tidigare, lyfta fram Ella Odstedts avhandling Varulven i svensk folktradition. Som ett par gånger tror jag har publicerats på Malerkförlag. Det är en ganska så eftersökt skrift det här sen tidigare och antagligen inte jättelätt att få tag på. Men för den som vill sätta sig in i eh, varulvens roll och eh, förekomster i svensk folktro så vågar jag nog påstå att det inte finns någon bättre skrift nästan. Om ni har någon så hör av er men eh, annars så kan jag varmt rekommendera att snubbla ner på den här på ett antikvariat eller bokbörsen eller vad som helst så tycker jag verkligen att ni ska unna i den. Men med det så tackar väl vi för oss. Ja, och så monterar vi ner patriarkatet och ger de kvarvarande kakorna till Amia va? Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Hörs nästa avsnitt. Ja, tack för oss. <laughs>